0: Bonjour à tous, Euh, merci à tout le monde et en particulier à à nos invités Jean-Marie Monnier et Carmen Bertelon d'être là. Euh, C'est notre première séance d'arts industriels pour l'année 2009-2010. Exceptionnellement, elle elle se fait euh, ici grâce à à Jacques Bouteau, le maire du 2e arrondissement de Paris et et à Dominique Butinfrise qui est là et que je tiens à remercier très vivement de qui est chef du cabinet du, du maire du deuxième, de son hospitalité et de sa fidélité, parce que Dominique est par ailleurs une, une, une fidèle participante, si je puis dire, de, de nos séances qui se tiennent d'habitude à la Colline, qui reprendront au Théâtre de la Colline l'an prochain à partir du mois de mars. Je reviendrai à la fin de cette séance sur, sur les, les, les prochaines rencontres. Alors aujourd'hui, euh, nous serons quatre intervenants, moi-même qui vais introduire euh, l'après-midi, euh, Jean-Marie Monnier, Carlo Verchelon et, et Franck Cormeret qui est en train d'arriver, euh, il sera là dans, je pense, dans pas trop longtemps. Euh, nous allons poursuivre un travail que nous avons entamé depuis maintenant, euh, euh, depuis un an, un peu plus d'un an que nous avons entamé par une discussion que nous avions ouverte avec euh, Yann Moulier-Boutan au Théâtre de la Colline il y a une année environ Euh, puis euh, une journée un après-midi également avec euh, en particulier Maurice Lazzarato nous avons eu également une séance avec euh, André Orléans et euh, Frédéric Lordon euh, et donc aujourd'hui, nous avons invité Jean-Marie et Carlo euh, pour parler de question plus spécifique, qui est, euh, je dirais, la, pas dire la faisabilité, mais les, 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 les dispositifs euh, euh, économiques, réglementaires, publics euh, de, de valorisation. Euh, d'une logique que certains appellent le revenu minimum d'existence ou le revenu universel ou des démarches de ce type-là. Ce que nous inscrivons, nous, dans une une approche plus générale qui est la valorisation de ce que nous appelons l'économie de la contribution. Donc, pour ma part, je je soutiendrai ce point de vue-là tout à l'heure, ce qu'on appelle revenu d'existence ou ou revenu universel euh, est une des dimensions. Mais à mon avis, pas du tout la seule. Euh, alors je vais faire une petite euh, une entrée en matière pas si petite que ça <rire> je vous demande pardon parce qu'il faut que je retrouve mon texte euh, où je vais essayer de recontextualiser reconstit- re, 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 euh, je sais pas où j'ai mis ce truc excusez-moi le voilà je vais essayer de recontextualiser un petit peu tout cela pour essayer de nous redire pourquoi nous défendons euh, ce que nous appelons l'économie de la contribution. Et aussi pourquoi euh, euh, cette économie de la contribution s'inscrit dans une, on pourrait dire, une, une tentative, ça peut paraître extrêmement immodeste, mais c'est comme ça. Réinterpréter assez profondément les grandes questions léguées par la pensée de Marx. Je dis bien la pensée de Marx, je ne dis pas le marxisme. Nous avons une discussion au sein d'Arsène trialiste après en particulier un petit texte que j'ai publié qui s'appelle Pour une nouvelle critique de l'économie politique sur la question de la baisse tendancielle du taux de profit. Et en particulier, une discussion euh, soulevant le problème qui est que, disons pour aller extrêmement vite, depuis 20 ou 30 ans, 25 ans, on a tendance à poser que le, en principe que le problème a été résolu depuis fort longtemps, la baisse du taux de profit est une erreur du marxisme, ou de la pensée de Marx. Moi-même, je défends un point de vue euh, un petit peu différent, euh, je pense que la baisse du taux de profit, ce que, décrit, ce que Marx décrit comme ça, c'est une tendance, d'abord. Ce pas du tout une, une prophétie sur le, marxisme, sur le capitalisme. Et que si c'est une tendance, ça comporte forcément une contre-tendance. En tout cas, si on lit Marx après Nietzsche, Freud, Bergson et un certain nombre d'autres une tendance à une contre-tendance, et donc si on veut penser une tendance, il faut penser la contre-tendance. Je dis cela, alors vous allez dire, mais quel est le rapport avec le revenu minimum d'existence ou, ou, ou des dispositifs de ce type Je dis cela parce que je pense qu'actuellement, si des sujets tels que la réaffirmation de ce type de proposition, qu'André Gorse avait beaucoup soutenu et que, mais que d'autres revendiquent, y compris au nom de Milton Friedman, parfois, enfin, en passant par là peut aujourd'hui s'imposer enfin disons s'affirmer d'une façon nouvelle, avec une vigueur nouvelle c'est parce que euh, nous avons affaire à un processus de de jeu de tendance et de contre-tendance et que la baisse du taux de profit est une tendance qui s'exprime actuellement ça peut sembler surprenant de dire cela mais c'est ce que je vais essayer de démontrer maintenant il doit y avoir un débat sur la baisse du taux de profit. Ce n'est pas sur l'existence de cette tendance elle-même, c'est sur la nature de sa contre-tendance. Et le véritable enjeu, c'est de savoir comment penser ce jeu de tendance. Qu'est-ce que dit Marx en parlant de baisse essentielle du taux de profit ben, Marx dit que le capitalisme, c'est un système dynamique. Et comme tout système dynamique, il ne le formule pas comme ça, parce que, toute façon, il n'a pas la théorie des systèmes en question, mais comme tout système dynamique, il est traversé par les tendances et les contre-tendances. Et, alors Lui ne raisonne pas encore avec ces concepts qui viendront après lui, mais euh, il essaye euh, de, de penser des, des, des processus dynamiques. Cela étant, euh, quand Marx parle de profit, il désigne, à mon avis, quelque chose de bien spécifique qui est le retour sur investissement. C'est-à-dire que ce que décrit euh, Karl Marx dans la base financière des autres profits, c'est une certaine économie, je dirais, appelons-la entre guillemets normale, d'une d'un investissement capitaliste dans des forces productives, en rapport avec un salariat, et ça ne parle pas de la spéculation. Il en parle de la spéculation, Marx, il appelle ça le capital fictif, mais le capital fictif, ça ne fait pas partie de ce qu'il décrit dans la fameuse formule de description de ce que c'est que la baisse tendancielle du taux de profit. Quand on dit que le profit, par exemple, a énormément augmenter à la fin du XXe siècle d'une manière spectaculaire et que c'est une invalidation de la de profit, on se trompe gravement. Parce que ce qui fait l'augmentation du profit à la fin du XXe siècle, c'est l'augmentation de la spéculation. Ce n'est pas du tout l'augmentation de l'investissement. Et je pense que pour quelqu'un comme Marx, et d'ailleurs il pourrait partager ça avec ce que lui et les marxistes auraient appelé des économistes bourgeois, la spéculation est une maladie de l'investissement, est une tendance négative, interne, inhérente capitalisme, hein. mais, mais que c'est une maladie contre laquelle le capitalisme lui-même lutte et doit lutter. Alors, lui, il lutte contre, par ailleurs, le capitalisme dans son ensemble, euh, investissement ou spéculation. Mais, euh, ici, il y a une question qui se pose, euh, qui est au cœur de nos réflexions, je crois, euh, Alors, Sainte-Révis et avec un certain nombre d'autres. C'est, je suis un petit peu embarrassé parce que mon, quelque chose, mon. Des, des éléments de mon texte sont disparus. Je ne sais pas pourquoi. Donc, J'ai des pleins de trous dans mon texte et je suis un peu... Euh, voilà. Je ne comprends pas ce qui se passe. Euh, Dans cette question, rapport entre investissement et spéculation, il y a un problème de rapport au temps. C'est un problème long terme, court terme. terme. Il est certain qu'au XXe siècle, le capitalisme, en particulier spéculatif, a fait d'énormes gains. Mais euh, ces énormes gains qui ont été produits depuis une trentaine d'années, ce sont des gains essentiellement spéculatifs, et qui ont produit une énorme toxicité qui pour moi n'est pas du tout contradictoire. Donc ces gains ne sont pas du tout contradictoires avec la baisse essentielle de son profit. Ils sont au contraire la démonstration de cette baisse essentielle de profit. Pourquoi Parce que ces gains ont été faits par un déport du capital des, des, des structures d'investissement vers des structures spéculatives, c'est-à-dire ce qu'on appelle la financiarisation. Et ce qui s'est passé, en particulier l'année dernière, en 2008, c'est la révélation du caractère insoutenable de cette soi-disant profitabilité qui est en fait une profitabilité intrinsèquement à court terme. Quand on examine la question de savoir ce que c'est que le profit, il faut se poser, à mon avis, au moins trois questions. La première, c'est sa soutenabilité exogène. C'est-à-dire jusqu'à quel point le profit détruit-il euh, la bête sur laquelle il profite, je puis dire, le, la laine dont, dont il mange, le, le mouton dit il mange la laine. Euh, si euh, un système capitaliste se développe avec, pour condition de son développement, qu'il liquide les forces productives qu'il est en train d'exploiter, il ne se développera pas très longtemps. Donc ça, c'est ce que j'appelle la soutenabilité exogène, et cette soutenabilité exogène, ce n'est pas que le problème de l'appareil de production qu'on peut détruire, c'est aussi, est-ce qu'on détruit les esprits des gens, est-ce qu'on détruit leur motivation, est-ce qu'on détruit leur santé, c'est le problème de la biopolitique, etc., etc. Ce qui est apparu avec une extrême brutalité l'année dernière, en 2008, c'est qu'en effet... Ce mode de développement capitaliste qu'on a vu croître depuis, grosso modo, la révolution conservatrice, est un mode qui détruit euh, euh, tous ces facteurs exogènes à l'activité capitaliste en tant que telle. Par ailleurs, il y a le problème de la durabilité endogène du capital lui-même. Si le capital lui-même ne peut s'accumuler qu'à condition de ne plus plus rien valoir à à l'issue d'une certaine crise, par exemple, j'ai pu accumuler 10 milliards de dollars, ou bien j'ai pu avoir je ne sais pas combien d'actifs parce que Bernard Madoff me les a refourgués et puis bien simplement au bout d'un certain temps je m'aperçois que ça vaut plus un centime c'est pas du profit c'est du leurre et ça, ça peut arriver euh, aux, aux transactions que j'ai faites avec un escroc comme Bernard manoff mais ça peut aussi arriver parce que j'ai investi dans le dollar, je suis chinois et puis finalement je m'aperçois que mes avoirs sont en train de s'évaporer, etc. Donc la, la question du taux de profit doit intégrer tous ces éléments-là si on veut savoir jusqu'à quel point il y a une baisse ou pas du taux de profit. Troisièmement, la question du profit est aussi celle de savoir quelle temporalité le profit configure. Et euh, je veux dire par là que le capitalisme, j'ai essayé de le dire dans le dernier chapitre de Nouvelle Critique de l'économie politique, le capitalisme c'est un système de production de protension, de ce qu'en phénoménologie on appelle des protentions, et ce qu'en économie on appelle des anticipations. Si le système du profit qui fonctionne est un système qui produit des anticipations finalement euh, fragiles, voire euh, très très vraies à court terme, mais totalement fausses à long terme, eh bien, euh, ce qu'il produit, euh, c'est une temporalité qui est autodestructrice. Et en particulier, euh, il tend à détruire l'investissement entrepreneurial et à y substituer précisément l'autre mode d'anticipation qui s'appelle la spéculation, c'est-à-dire qu'il y a une spéculation sur la spéculation. Qui est une spéculation sur les anticipations, et qui est une anticipation sur les anticipations des autres. Alors, si on, on atteint tous ces éléments-là, alors là, on peut se demander euh, bah, jusqu'à quel point il euh, y a une réalité que le taux de profit est quelque chose euh, aujourd'hui euh, qui, euh, qui, qui, qui ne baisse pas. Si on dit par exemple Bernard Madoff avec 50 milliards, 50 milliards de dollars de profit. Alors on peut dire, bah oui, vous voyez bien que le taux de profit ne baisse pas puisque Bernard Madoff a fait 50 milliards de profits. Oui, le problème, c'est que ces profits, ce sont des vols, des escroqueries, des leurs. Alors après, la question est de savoir jusqu'à quel point euh, un certain nombre de fonds euh, spéculatifs euh, ne jouent pas avec des règles un petit peu différentes et un peu moins mafieuses ou frauduleuses, finalement, sur le même territoire. Je posais une question un jour à un conseil d'administration nous où nous parlions de tout ça, est-ce que... Par exemple, Spaggiari, qui est un homme fort connu en France pour avoir fait le casse du siècle, hein, est-ce qu'il a fait du profit Non, en principe, un tribunal l'a jugé en disant qu'il a commis un vol. Bon, et c'est le cas de Madoff maintenant. Mais on pourrait peut-être poser la question sur beaucoup d'autres acteurs économiques et spéculateurs en particulier. Les spéculateurs, en temps de guerre, ça s'appelle aussi les profiteurs de guerre. Est-ce que ce sont des gens qui font des profits ou est-ce que ce sont des bandits Je ne dis pas ça parce que pour dire qu'il faudrait faire passer tous les banquiers au tribunal. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il faut faire attention quand on dit que la baisse du taux de profit euh, est une erreur de Marx. Euh, Je crois que c'est plus compliqué. Si à un moment donné, le capital spéculatif, euh, le le capital d'investissement se transfère massivement vers le capital spéculatif, c'est parce que le taux de profit baisse dans les appareils de production. J'ai rappelé euh, il y a un mois. Avec nos amis, que au début des années 70, le taux de profit est au, à son plancher. C'est-à-dire que le, l'appareil de production ne rapporte plus. Et moi, je considère que euh, lorsque la révolution conservatrice se met en œuvre à la fin des années 70, début des années 80, en Angleterre et aux États-Unis, c'est parce qu'une certaine façon euh, de tirer les leçons de cette, de cette baisse de rentabilité de l'appareil de production américain en particulier, parce que vous savez bien que si on sort de Bretton Woods, c'est parce qu'il y a un problème d'insolvabilité de l'appareil de production américain. Euh, Le capitalisme occidental en tire les conséquences et décide de rentrer dans une nouvelle logique qui n'est plus du tout la logique, disons, keynésienne de redistribution, etc., mais mais qui est une logique ultra-spéculative. Alors, euh, j'appelle ça une économie de l'incurie. J'appelle ça une économie de l'incurie parce que euh, c'est une économie qui repose sur le fait que je m'en fous pas mal des conséquences de mes actes économiques. Euh, je refile la patate chaude des subprimes, etc., par tous les moyens dont je peux disposer, y compris par les moyens de ce que j'appellerais la mathématisation de l'incurie, parce que c'est ça, le système des titrisations, etc., et euh, ça donne une économie des incurieux, les incurieux. Celui qui les appelle comme ça, enfin il y a beaucoup de gens qui ont donné le mot d'incurieux, mais il y en a un qui qui me tient à cœur, il s'appelle Bossuet. Euh, Bossuet a beaucoup réfléchi sur les incurieux. Et si je vous parle de tout cela hein, par rapport à euh, l'économie de la contribution et et, euh, un certain nombre de de questions que nous voulons aborder aujourd'hui sur... euh, le revenu minimum d'existence ou le revenu universel, etc. C'est parce que, en fait, nous, notre approche à Ars industrialiste je crois que je peux le dire pour tout arts industrialiste c'est que les gens qui cherchent à développer une autre, une alternative à cette économie de l'incurie, ce qu'ils cherchent à développer, c'est une économie de la curiosité. Une économie de l'investissement, et d'un investissement qui n'est pas simplement un investissement capitalistique, c'est un investissement capitalistique, mais c'est aussi un investissement, appelons-le, existentiel. C'est pour ça que un des éléments que nous partageons depuis très longtemps avec Multitude, Yann Moulier-Boutan, Mauricio Lazzarato et tous ceux que nous avions invités dans ce contexte-là, c'est cette idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui se joue aujourd'hui dans le monde du travail en particulier, et ça c'est Gorse qui soulève ce problème du travail, c'est une autre façon de concevoir... La question de l'investissement. Cela étant, avant de, de, de parler de ces aspects, euh, un petit peu plus avant, je voudrais dire que euh, tout à l'heure, euh, Anita Rozenholt m'a donné un texte, euh, une revue que je n'ai pas encore lu, consacrée à André Gors, elle vient de me la donner. J'avais vu la publicité, je vais en parler juste pour vous faire savoir l'existence. Ça s'appelle Les revue critique d'écologie politique, pensée l'après-capitalisme avec André Gors. Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Je voulais dire quelque chose à propos de André Gors et j'ai perdu le L'investissement. Oui, euh, oui, mais je voulais dire quelque chose de précis et je plus, plus, plus. Bon, je suis désolé. Euh, quoi qu'il en soit, euh, nous, nous pensons que, actuellement, l'enjeu du capitalisme. Donc nous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Nous ne pensons pas que le capitalisme soit aujourd'hui... Nous ne pensons pas être dans l'après-capitalisme, c'est ça que je voulais dire. Nous pensons que nous sommes dans un capitalisme pour encore un certain temps. Combien de temps J'en sais strictement rien. Et je dirais que... Je ne dirais pas, je m'en fous pas mal, mais je dirais que ce n'est pas la, forcément la question la plus importante. La question, ce serait de savoir ce que l'on appelle le capitalisme. Et surtout, de savoir ce que, ce que l'on appelle les capitalismes, car le gabianisme c'est pas sûr ça existe euh, il y a des capitalismes et il est possible en tout cas nous soutenons ici ce point de vue que le capitalisme du 19e a été productiviste le capitalisme du 20e a été consumériste et nous nous posons que le capitalisme consumériste est derrière nous il s'est, il s'est effondré l'année dernière quand je dis qu'il s'est effondré il est encore extrêmement vivace il est même ultra dominant il n'a jamais été aussi dominant qu'aujourd'hui mais la dynamique n'est plus là. Et même ceux qui l'animent savent que c'est en train de craquer. TF1 est, en, est, en, est dans le rouge. Euh, enfin, tous les, les grands opérateurs du consumérisme, la publicité, le marketing, etc., sont en crise. Les recettes publicitaires sont en train de baisser à toute vitesse. Euh, et tout ce modèle, euh, qui était le modèle, disons, pour aller très vite, de Ford et de General Motors, est en train de s'écrouler. Et s'il s'écroule, c'est pas simplement parce qu'il a des contradictions économiques diverses et variées ou qu'on a trop joué avec les fonds spéculatifs ou je, je ne sais quoi non, c'est parce qu'il ne marche plus au plan civilisationnel c'est ça la question fondamentale alors et nous pensons que euh, ce qui est en train d'émerger euh, dans ce contexte c'est un autre modèle organisationnel dont la question n'est pas pour moi de savoir si il est capitaliste ou pas. Enfin, pour moi, la question est clairement qu'il est encore capitaliste, qu'il le sera encore pour longtemps, qui porte des dynamiques qui sont euh, très vraisemblablement euh, inductives de, de processus qui peuvent commencer à séparer du capitalisme des processus coopératifs, etc. Mais je dirais que la question actuelle n'est peut-être pas fondamentalement celle-ci. Alors. Euh, Je voudrais dire quelques mots, si vous permettez, mais je suis vraiment embêté parce que mon texte a complètement disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, Je suis vraiment très embêté. Euh, Je voudrais dire quelques mots du fait que, pour analyser ces questions, pour nous, les questions technologiques sont absolument fondamentales. Car euh, si ce que nous appelons, nous, l'économie de la contribution est apparu dans un contexte qui est celui euh, en particulier du logiciel libre. Le logiciel libre n'est plus pas du tout le sujet de l'économie de la contribution, mais en tout cas le logiciel libre est vraiment la matrice de référence première de l'économie de la contribution. C'est lié à une mutation technologique. C'est lié au fait que hein, une technologie industrielle, et capitalistique d'ailleurs, s'est hein, euh, déployée, s'est développée. Euh, en installant un dispositif relationnel des acteurs économiques qui ne repose plus du tout sur l'opposition producteur-consommateur. Et là, je voudrais dire d'ailleurs, parce que je sais par Georges Collins qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, mais qu'il y a eu une petite discussion avec Jean-Marie euh, à ce sujet, Marianne Dujarier, le travail du consommateur, ce n'est pas du tout de l'économie de la contribution. C'est de l'anti-économie de la contribution. C'est la récupération par le marketing des, des outils de l'économie de la contribution pour empêcher le développement de l'économie de la contribution. Mais ça, euh, ce que décrit Marianne Dujarier, c'est de l'hyperconsumérisme au contraire. C'est comment mettre les consommateurs au service de l'augmentation de leur propre autoconsumérisme. Ce dont nous parlons n'a aucun rapport avec ça. Sauf le fait que les instruments euh, mis en œuvre technologiques par euh, ce qu'on appelle... Euh, euh, ce qu'elle appelle le travail du consommateur, ce sont les mêmes en effet que les, les, ceux de l'économie de la contribution. Alors, ce qui me permet d'aborder euh, un thème qui est très important pour moi dans, dans tout ça, c'est ce que nous appelons ici la pharmacologie. Et de revenir à la question du capital et du capitalisme. Le capital, tel qu'on euh, le, déc- le décrit depuis Marx jusqu'à des descriptions extrêmement récentes, euh, je pose moi que il a une structure, comme les outils de production, il a une structure pharmacologique. Je veux dire par là qu'il est à la fois une, dire, une solution économique, il a une efficacité économique, il, a une, il peut produire de la prospérité, etc. Et en même temps, il produit de la toxicité. Et donc, si on veut faire une critique de l'économie politique, si on veut faire de l'économie politique aujourd'hui, ou de la post-économie politique, ou dépasser l'économie politique au sens classique, il faut faire une pharmacologie du capital. Qu'est-ce que ça veut dire, faire une pharmacologie du capital Ça veut dire poser que le capital est intrinsèquement à une tendance à la spéculation. Inévitablement. Même quand il est entrepreneurial, même quand il est un la d'investissement, Dans tous les cas, l'investissement tend à devenir spéculatif. Et que le capitalisme le sait très bien, et que si on a des agences de notation, si on a des dispositifs comme ça, de de protection de la solvabilité, d'obligation, par exemple, des assurances, de créer des patrimoines de référence qui les les protègent de la faillite, etc. Et tout un ensemble d'instruments dont on n'a pas cessé de nous parler depuis un an, parce qu'en gros, on nous dit « si ça ne va pas, c'est parce que les instruments ne vont pas », S'il y a tous ces instruments, c'est parce que le capital est pharmacologique, c'est-à-dire qu'il est intrinsèquement, il a une tendance à la spéculation. Mais si on a développé tous ces instruments dans le capitalisme, c'est parce que le capitalisme sait très bien que cette tendance à la spéculation est destructrice pour le capital lui-même. Comment se fait-il qu'à un moment donné, ces instruments qui sont en principe faits pour limiter la spéculation sont devenus en fait des instruments de production de la spéculation alors, c'est un petit peu ça que je voudrais vous dire pour essayer d'aller vers, ensuite, la question de savoir euh, qu'est-ce que bien faire, là, pourquoi l'économie de la contribution par rapport à tout cela constitue quelque chose, euh, constitue, à notre avis, la réponse essentielle à cette situation. Avant de, de rentrer dans ce à là voilà, je voudrais donner quelques éléments sur, euh, sur le diagnostic que je crois nous faisons sur la crise de 2007-2008. Et cette crise, c'est une, une crise qui a rendu évidentes les conséquences de ce que on pourrait appeler l'installation suite à la théorie de l'innovation et à la mise en œuvre du capitalisme d'innovation par Schumpeter pas par Schumpeter, Schumpeter l'a théorisé, comme évolution économique, euh, c'est un système qui a conduit finalement à la constitution d'une obsolescence chronique, qui a euh, installé un rapport aux objets, à tous les objets, les objets de consommation, comme cette montre Lip qui n'est pas libre du tout, mais qui est une marque qu'on a vendue à un constructeur qui les fabrique pour, pour 3 euros, euh, les travailleurs qu'on met à la porte maintenant très facilement. Les entreprises qu'on peut dans lesquelles un hein, LBO peut mettre de l'argent et puis qu'elle peut ensuite revendre par appartement deux ans après, avoir fait ses opérations. Euh, c'est une, une économie de la jetabilité. C'est une économie qui repose sur le fait que tout doit être jetable. Ce qui est d'ailleurs extrêmement clairement dit par l'associé de Bernard Madoff, Paul Mazour, qui dit « Nous devons mettre en place une économie » économie du désir on va déterminer on va, on va capter le désir des individus pour qu'ils soient prêts à désinvestir des objets dans lesquels ils investissent leur désir le plus vite possible et que donc on puisse canaliser leur désir pour que ils investissent dans un objet avec un désir extrêmement fort, ultra fantasmatique mais que six mois après on les fait abandonner cet objet pour aller sur un autre objet Je, si j'avais eu le temps j'aurais, j'aurais repris des théories de Chiapello et... et, et, et Boltanski, sur le fait que tout ça ça se traduit aussi par le, par exemple la structure familiale lorsqu'ils expliquent que bah, en effet il faut rendre la structure familiale de plus en plus plastique et que, par exemple parlait clairement encourager euh, les, les familles à, à se recomposer le plus vite possible parce que ça facilite la mobilité des travailleurs etc, etc. et qu'en gros on est dans une société que j'appellerais pas simplement de la jetabilité mais j'ai lancé un mot assez fort une société de l'infidélité. C'est, si j'emploie ce mot d'infidélité, ce n'est pas pour rien, c'est parce que la fiduciarité, ça renvoie à, à, la, à la fidélité, à la foi, à la confiance, etc. Et que je pense que la grande question de la baisse du taux de profit du capitalisme aujourd'hui, c'est la tendance du capitalisme à se détruire comme système de production de confiance, à s'autodétruire. Et c'est ça que nous avons vécu euh, dans les, les mois qui viennent de s'écouler. Alors, euh, d'où vient tout cela je pourrais en parler longuement, mais je ne vais pas le faire, parce qu'on a souvent déjà parlé dans ces, dans ces euh, réunions d'arts Industrialis, Eh bien ça vient du fait, euh, entre autres choses, que il y a un moment où le capital prend le contrôle du développement du système technique, et en prenant le contrôle du développement du système technique, soumet le développement du système technique et tous les choix de, de l'innovation dans le domaine du système technique aux seuls impératifs du système économique. Je veux dire par là que, si on se penche un tout petit peu sur l'histoire des techniques, si on reprend des idées que nous développons souvent ici, également, qui sont l'analyse en termes de système et de processus d'individuation, nous ici, nous disons que, une société humaine s'est composée de trois couches que moi j'appelle des couches organologiques, dans lesquelles il y a une couche euh, que euh, nous appelons physiologique ou psychosomatique, avec des organes qui sont les organes vivants, les organes du corps humain dont le cerveau fait partie. Donc ces organes du corps sont aussi des organes de la psyché. Ces organes, ils ne se constituent en tant qu'humains que dans l'agencement qu'ils produisent avec des organes artificiels, ce que j'appelle des pharmacas. Parce que je pose Par extension, à partir de ce qu'il disait Platon, l'écriture est à la fois un poison et un remède, donc c'est un pharmacone. En fait, tout objet technique est un pharmacone. Et euh, il se trouve que les les pharmacas, en fait, n'existent qu'à travers des systèmes de pharmacas. C'est-à-dire qu'un pharmacone, comme par exemple le le micro dans lequel je parle, suppose un autre pharmacone qui est le réseau électrique, qui suppose. du pétrole, ou de l'uranium, ou je ne sais quoi, et c'est ce que, depuis Bertrand on appelle un système technique. Mais ce système technique, c'est un système des pharmacas, c'est-à-dire des poisons qui sont aussi des remèdes. Et puis, il y a un troisième niveau, qui est le système social, qui est le système des organisations sociales, dont le capitalisme, par exemple, est une organisation globale. Il y a eu d'autres organisations, les, les modèles impériaux, les modèles ethniques, toutes sortes d'organisations qui se produisent à travers le temps, mais qui, en règle générale, c'est ce que dit Bertrand Gilles, en tout cas, c'est aussi ce que dit le roi on va le voir tout à l'heure, ces systèmes euh, sont dans une relation, dans des relations que Gilbert Simon appelle transductives, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, voir, à comprendre comment fonctionnent les organes psychosomatiques d'un individu humain sans les resituer, comme dirait Donald Winnicott, à l'intérieur d'un système social où il noue des relations avec des parents, avec des proches, etc. Mais on ne peut pas non plus, dirions-nous avec Simonon, comprendre la relation entre le niveau d'organisation psychique et le niveau de l'organisation sociale sans passer, et là on peut le dire aussi avec Winnicott, par les objets traditionnels, par les artefacts, c'est-à-dire par les par les pharmacas, par les objets techniques, par le système technique. Ce qui explique euh, aussi bien euh, Bertrand Gilles que le roi Gourand. C'est qu'en principe, ces systèmes, sont, ces, ces niveaux organisationnels, sont pas réductibles l'un à l'autre. Quand on cherche à réduire, par exemple, le système psychosomatique dans un système social, ça s'appelle le totalitarisme, et ça va très très vite vers la destruction du système social, parce que le système social a absolument besoin des systèmes psychiques pour fonctionner, en tant que les systèmes psychiques ne sont pas absorbables par le système social, c'est ce qui produit au système social son entropie, sa, sa, sa négantropie, je veux dire, pardon, sa, son dynamisme, sa transformation... Et à l'inverse, on ne peut pas soumettre un système social ou un système psychosomatique à un un système technique, en principe. En même temps, Bertangy explique qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, un processus tout à fait nouveau se met en place, qui est l'apparition du système technique industriel. Parce que jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le système technique n'est pas industriel. Et euh, jusqu'à la fin du, siècle, du XVIIIe siècle, le système technique et l'appareil de production sont une composante mineure de la société. Le système religieux est par exemple beaucoup plus important que le système économique. Et toutes les analyses de Max Weber, je ne vais pas y renvoyer, sur euh, comment le catholicisme condamne l'usure, euh, euh, le négocium, etc. Et, et soumet, et ça, ça se traduit par le rôle de l'aristocratie, dans l'organisation de la société pré-révolutionnaire, à, à, à des impératifs qui ne sont pas du tout les impératifs de l'économie des subsistances c'est-à-dire de l'économie du négocium, c'est le, règ- le régime normal d'organisation de toutes les sociétés humaines jusqu'à la révolution industrielle. Mais à partir de la révolution industrielle, il y a quelque chose qui change, et cette chose qui change vient d'un agencement tout à fait nouveau, entre la technique et la science d'une part et entre la la technique et l'économie d'autre part qui va, je ne vais pas revenir sur ces sujets et conduire à finalement l'apparition de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme industriel tel qu'il va être décrit par Marx en particulier ici, euh, c'est là où je voulais en venir Bertrand Gilles insiste sur le fait que à partir du moment où le capitalisme industriel se développe il y a un nouvel agencement qui se produit entre, alors ce que j'appellerais moi, ça c'est pas Bertrand Gilles qui dit, mais c'est moi, entre le système technique, donc le deuxième niveau organologique, et le système social, le troisième niveau organologique, sachant que le système social lui-même est composé, ça c'est du Bertrand Gilles, de ce qu'il appelle des systèmes sociaux très différents les uns des autres, toutes sortes de systèmes sociaux, il y en a d'innombrables, qui ont été pour une part d'ailleurs aussi étudiés par, par Niklas Luhmann, qui sont, par exemple, le système linguistique, le système éducatif, le système politique, le système juridique, le système religieux, etc. Toutes ces, ces choses qui constituent ce que j'appelais tout à l'heure les organisations sociales. En fait, ces organisations sociales sont des associations de, euh, de systèmes sociaux. Et il se trouve qu'à partir du début du 19e siècle un agencement, je prends le mot là vraiment au sens de, de leuze et de Guattari, un agencement très singulier s'opère entre le système technique et un système social, qui est le système social économique. Qui est donc un sous-système social. Par un processus que je n'ai pas du tout le temps de décrire, parce que je ne voudrais pas parler trop longtemps, euh, il va se faire que le système économique va tendre à prendre... En charge le contrôle du système technique mais c'est à dire son individuation son évolution euh, ses choix ses processus d'innovation etc mais ce que dit bertrand gilles c'est que en même temps euh, ce processus qui se met en place au 19e siècle eh bien, il se traduit par l'invention de l'état moderne de ce que bertrand gilles lui-même décrit comme l'état napoléonien Qu'il décrit ça comme se produisant en France. Alors, c'est un historien français, euh, il s'intéresse plus particulièrement à la France, mais il se trouve que par ailleurs, il pose, et non sans raison, que la matrice française dans ce domaine-là a certainement euh, euh, un rôle euh, structurant pour beaucoup plus que la France, pour pour toute l'Europe occidentale. Ça peut se discuter d'ailleurs, mais. Quoi qu'il en soit, euh, il montre que euh, cette relation qui va se, se, se tramer entre le système. Technique et le système économique l'état napoléonien et ses successeurs monarchiques ou républicains vont euh, la soumettre à un processus de régulation un processus de régulation qui consiste à faire en sorte que dans la mesure où le système technique industriel a une tendance à se désajuster des systèmes sociaux se désajuster, voulant dire que le système technique va avoir tendance à évoluer de plus en plus vite par rapport à des systèmes sociaux qui, eux, ont tendance à se, pré- à se préserver, c'est-à-dire à se, à, à se contracter dans leur, dans leur pérennité, dans leur conservation. Euh, L'État va prendre en charge euh, la question de ce désajustement qui s'opère entre le système technique et les autres systèmes sociaux et va proposer des politiques d'ajustement. Pas du tout ajustement, ici, il ne faut pas l'entendre au sens du FMI et des et des politiques d'ajustement structurel qui ont été promues précisément depuis une trentaine d'années contre ce que je viens de décrire, à mon avis, il faut l'entendre au sens où, par exemple, c'est ce que donne Bertrand Gilles comme explication, il écrit tout ça sortant du gaullisme, au sens où euh, les corps d'ingénieurs qui se développent au 19e siècle, et ce qui va se traduire sous De Gaulle, euh, l'époque à laquelle vit Bertrand Gilles, à travers euh, le processus du cinquième plan, du sixième plan, etc., eh bien, ça va être l'État qui a une politique industrielle à long terme et qui gère des mutations technologiques anticipées et voulues par une puissance publique à travers un CNRS, à travers un CEA, à travers toute une structure comme ça, et qui va faire en sorte qu'il y a une appropriation sociale de cette mutation qui fasse que ce soit soutenable et que, du coup, ce ne soit pas à la corbeille, comme dit Général de Gaulle, qu'on décide de la politique. Parce que c'est comme ça que ça va se traduire en France, par le fait d'une dénonciation d'une politique qui serait pilotée par la bourse, par exemple. Je parle là de l'époque gaulienne. À la fin des années 70 je le disais tout à l'heure, euh, Margaret Thatcher, en 79 à Londres et... M. Reagan en 1980 aux États-Unis, ils vont euh, dire euh, que l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Ils vont le dire en réaction d'abord contre le keynésianisme et contre une certaine logique de redistribution et de réagencement social, je dirais, du Fordisme. Que ça, je je le lance pour discussion. Le Fordisme, pour moi, euh, c'est une vraie question de savoir ce qu'on appelle comme ça. hein. Le Fordisme, pour moi, c'est ce que Ford a mis en place avant Keynes. Et après, il y a le keynésianisme, ça n'est pas la même chose. Euh, je pense que le fordisme, ça fait longtemps qu'on n'est plus dedans. Mais euh, je ferme cette parenthèse. Quoi qu'il en soit, euh, euh, Thatcher et Reagan ont, ont, ont voulu, euh, pour des raisons que je cherchais à spécifier tout à l'heure, et qui sont euh, grosso modo la baisse tendancielle du taux de profit effective qui est qu'au début des années 70 l'appareil de production américain ne produit presque plus de profit ils ont voulu euh, se débarrasser d'une logique euh, capitaliste régulée par l'état et qui elle ne produisait plus beaucoup de profit mais redistribuait beaucoup et produisait ce qu'on pourrait appeler de la propriété sociale ou, de la, ou de, la, de, la, de la redistribution disons, passant soit par Kine soit par d'autres modèles ils ont voulu court-circuiter tout cela pour aussi préserver je le crois une hégémonie du capitalisme occidental en anticipant un processus qui s'annonçait dès les années 70 qui était, après les luttes coloniales et l'émancipation dans la situation post-coloniale, l'apparition inéluctable à un moment donné de nouveaux acteurs économiques dans le domaine de la production qui allaient faire en sorte que finalement toutes les structures de production allaient migrer dans... Dans, dans, sur toute la planète, et que du coup, il fallait se débarrasser d'un État national qui n'était plus du tout capable de faire face à un processus de ce type-là, et mettre en place une logique tout à fait nouvelle, où, c'est là où je voulais en venir, il fallait cette fois-ci faire que, à l'État, qui était l'instance qui faisait l'interfaçage entre le système technique d'un côté, les systèmes sociaux et les systèmes psychiques de l'autre, système psychique à travers la politique de Jules Ferry à l'école, qui est une politique de développement de la psyché individuelle, en même temps que de politique collective d'éducation nationale, etc. etc. Par exemple, je pourrais lui donner 10 000 exemples de ça, il fallait substituer le marketing. Et lorsque Jules Deleuze peut dire, en 1990, euh, on n'est plus dans la société disciplinaire, dans la société de contrôle, et la science d'aujourd'hui, ce n'est pas la cybernétique comme le croyait Heidegger, c'est le marketing... C'est parce qu'il tire les conséquences de ça. Il dit, bon, il arrive dix ans après la révolution conservatrice, il dit finalement, il ne le dit pas comme ça, peut-être même qu'il ne le pense pas comme ça, mais en fait c'est ça qu'il décrit. Il décrit un processus où tout ce qui avait été le fruit de ce que tout Michel Foucault décrit dans les années 70 au Collège de France ou dans le biobourgouard, etc., et qui était soumis à une certaine conception de l'État, qui vient d'ailleurs de Prubus, de de toute une théorie de l'État et de la biopolitique, eh bien c'est plus du tout d'actualité. Et ce qui est actualité, c'est de la psychopolitique. C'est une politique qui repose sur la captation de l'attention ou du temps de cerveau disponible. Pourquoi faire Pour faire en sorte que la société, directement, non pas euh, s'approprie les mutations technologiques, comme le voulait par exemple le plan gaulien, mais s'adapte, ce qui est tout à fait autre chose, s'adapte aux mutations technologiques technologique, capitalistique du marché, etc., etc. Et ça, ça conduit inéluctablement à un processus court-termiste. Parce que ça veut dire on va liquider les processus d'anticipation à moyen et à long terme de l'État, on va progressivement liquider toutes les politiques publiques, la politique industrielle, etc. Et on va laisser le marché entièrement piloter les mutations. Alors ça, euh, je, je, j'avais l'intention de vous parler d'une chose, je ne vais pas le faire parce que... Je, dont je vais parler trop longtemps, j'avais l'intention de vous parler de ce que dit André Leroy Gourand, euh, ça peut sembler bizarre, mais de ce qui se passe dans les sociétés euh, qu'on appelle les peuples premiers aujourd'hui, là où euh, se développent des tendances techniques. Leroy Gourand a étudié euh, dans les années 30-40 euh, les, les groupements ethniques, les, ce qu'il appelle les cellules ethniques, des petits, des, des petits groupes sociaux composés de quelques centaines ou quelques milliers d'individus des sociétés indiennes, des sociétés inuites, etc., où il pouvait observer de très très près comment, dans un groupe social, s'expriment des tendances techniques euh, qui sont inhérentes à la vie humaine. Euh, vous savez que le roi Gouran, pour moi c'est une découverte scientifique, il a découvert dans les années 30 qu'il existait des, ce qu'il appelle les tendances techniques. Les gens qui lisent trop vite croient qu'il pose qu'il y a un déterminisme technique qui, qui induirait que l'homme est condamné à aller vers telle évolution technique. C'est-à-dire, non, ce pas du tout ce que dit André Le il dit exactement le contraire. Ce que dit André Le Rangouin, c'est que euh, toute communauté humaine a des problèmes à résoudre, de satisfaction de besoins élémentaires et de, et de modalités organisationnelles, y compris psychiques, symboliques, etc., qui... Euh, à des conditions initiales comparables, engendre des solutions comparables. Par exemple, l'exemple est fort connu, Euh, le roi Gourant découvre euh, euh, dans les mers du Sud des techniques de chasse de mammifères marins, les loutres en l'occurrence, qui sont exactement les mêmes que celles qui sont pratiquées par les Esquimaux à 4000 km au nord pour attraper les phoques, et il sait de toute certitude que ces groupes humains n'ont absolument aucune relation directe, il n'y a pas de phénomène d'emprunt, pour parler dans le langage de l'ethnologie ou de l'anthropologie, et il en déduit, et après il va trouver des exemples dans toutes sortes de domaines, les forges, les arrêts, enfin les instruments cultivateurs, etc. Il en déduit qu'en fait, quand on a les mêmes problèmes à résoudre, les mêmes conditions initiales de solution, on arrive vers les mêmes solutions, pour pour une raison très simple, enfin très simple, ça pourrait être discuté, mais... Qui est que d'une part, les instruments techniques sont soumis aux lois de la physique universelle, et donc euh, nécessairement, quand on veut optimiser les solutions, on, re- on rencontre les mêmes lois, les mêmes contraintes, et que les besoins énergétiques des hommes, étant donné que l'espèce humaine est complètement unifiée sur la planète, étant les mêmes, euh, la rencontre entre les lois de la physique et les lois de la biologie donne des objets dont il dit, le roi grand, que ce sont des résultantes technologiques qui, donnent, qui sont les mêmes objets. Alors, si je dis ça, c'est parce que dans les descriptions qu'André en fait, le roi Grand fait, de la manière dont les objets techniques sont, comme il dit, sécrétés par les groupes humains. Euh, ces tendances techniques sont des, des tendances qui viennent des groupes humains eux-mêmes, qui ne sont, qui sont pas exogènes à ces groupes humains, mais qui surgissent des groupes humains. Et ces tendances techniques, en même temps, elles se développent en rencontrant des, ce que le roi Gourand décrit comme des contre-tendances. Pourquoi Parce que, bah, par exemple, il donne le, le, le cas de la raquette. Euh, que les Indiens d'Alaska, pendant très longtemps, n'ont pas voulu adopter, alors qu'ils auraient pu l'adopter parce que les Esquimaux que les Indiens d'Alaska fréquentaient utilisaient les raquettes en hiver. Et pendant très longtemps, les, les Indiens d'Alaska n'ont pas adopté la raquette. Parce qu'adopter la raquette de l'Eskimo, ça risquait de faire venir une partie de la culture des Esquimaux dans, le monde, dans la culture indienne. Et les Indiens ne voulaient pas de la culture Esquimaux. Ce sont des problèmes bien connus de ceux qui étudient les transferts de technologie, dans les, en particulier entre le nord et le sud, etc. Vous savez que des sociétés entières ont été détruites. On beaucoup parlé du scooter de neige justement chez les Esquimaux. on a parlé de la, du puertésien en Inde, etc. Des sociétés, à l'université de Camping, on a à une époque travaillé là-dessus, des sociétés entières ont été détruites par des processus de transfert de technologie. On ne pourrait pas dire que l'Europe et même le monde entier est aujourd'hui fortement exposé à ce processus. Quoi qu'il en soit, leroy grand explique que dans les sociétés traditionnelles, appelons-les comme ça les groupes ethniques, euh, il existe des tendances techniques, mais que ces tendances techniques rencontrent des contre-tendances ethniques qui sont là pour limiter l'expression de ces tendances techniques parce que les groupes cherchent à protéger ce que, euh, la, la, la teneur et l'organisation de ce qu'André Leroy-Gouran appelle le milieu intérieur. Le milieu intérieur, ce qu'on pourrait appeler la culture du groupe. En même temps, à l'intérieur du milieu intérieur, si je peux dire, il y a ce que le roi Gouin appelle un milieu technique, qui est constitué par le corps des techniciens. Évidemment, le corps des techniciens dans la société chamanique n'a pas grand-chose à voir avec le corps des techniciens tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, le roi Gourand dit, dans toute société, il y a un corps technique. Et ce corps technique, il a tendance, il est, il est en quelque sorte l'ambassadeur des tendances techniques, il cherche à les accomplir, mais le reste du, du groupe social empêche, limite cet accomplissement. En quelque sorte produit pour ça entre guillemets des anticorps, un système immunitaire qui va empêcher l'expression des tendances techniques de, de s'exprimer et de, et de détruire le, le milieu intérieur. Par ailleurs, le roi explique que quand on multiplie les contacts avec d'autres groupes sociaux, on va diminuer les défenses immunitaires du groupe euh, du groupe. T- et les tendances techniques vont avoir tendance à se, à se réaliser beaucoup plus facilement parce qu'on va multiplier les points de contact entre des groupes techniques de différents groupes ethniques qui vont s'associer et à ce moment-là, on va euh, par l'extérieur, en quelque sorte, faciliter l'expression des tendances techniques. Alors, pourquoi est-ce que je parle de tout cela Eh bien, j'en parle parce que euh, si vous comprenez bien la, la théorie neuro-coranienne de la technique, c'est une théorie pharmacologique. C'est-à-dire qu'un groupe humain c'est un groupe qui porte en lui des, des possibilités techniques qui sont des solutions, mais qui sont aussi des problèmes, qui sont des solutions, mais aussi des intoxications, et qu'un groupe humain est fait par la régulation, que j'appelle moi, thérapeutique, de ces tendances. Si on regarde ensuite ce qui se produit dans les grandes sociétés, euh, les, les sociétés impériales, euh, disons, post-néolithiques, euh, les, les formes politiques comme la Grèce antique ou ou ensuite les les monarchies, etc., on n'a plus affaire à des cellules ethniques, et on a un processus de division du travail qui se produit, qui fait que progressivement, il y a une externalisation de l'expression des tendances techniques, en dehors du groupe du milieu ethnique. Parce qu'il y a une mutualisation euh, des des processus de production qui se produit, et qui va conduire finalement à ce que, euh, au début du XIXe siècle, Bertrand Gilles analyse comme étant le monde industriel qui se constitue, et où là, les appareils de production vont se décorréler des groupes des groupes ethniques et des, et, et, et des cultures territoriales, des phénomènes nationaux, etc. Et là, il va y avoir un processus qui va s'accomplir, et c'est là où je voulais revenir, de dissociation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord ça va être porté par l'État qui va tenter pas forcément comme État du welfare state, hein, parce qu'il y a toutes sortes de de formes d'État. Tous les États ne sont pas redistributeurs. Mais quoi qu'il en soit, l'État, y compris l'État nazi, l'État soviétique, etc., vont tenter de mettre en place des processus d'ajustement entre l'évolution du système technique et les systèmes sociaux de diverses manières, euh, mais qui ne sont plus euh, soumises aux règles de ce que je décrivais tout à l'heure, parce que là, ce n'est plus la société elle-même qui produit ces anticorps, ce sont des organisations administratives qui finalement les prennent en charge, qu'on peut décrire comme une bureaucratie d'ailleurs, ça a été décrit comme tel par beaucoup d'auteurs du XXe siècle, et à partir des années 70 et de la révolution conservatrice en particulier, on va faire sauter ce truc-là, et là on va véritablement produire un dispositif de faire adopter les les mutations techniques, enfin ce n'est pas de les faire adopter, c'est de de soumettre par conditionnement les sociétés, finalement une adaptation à ces mutations techniques, et en ayant totalement détruit la structure de l'État,
1: et on va aboutir
0: à un phénomène que j'essaye de décrire, moi, sous le nom de ce que j'appelle la dissociation, où finalement la société ne participe absolument plus à la production des techniques, ne participe absolument plus à la production de ses propres organisations, mais est totalement soumise à un processus qui est finalement, en fin de compte, ce que nous appelons, nous, le consumérisme. Alors, ceci conduit, en réalité, à un phénomène d'intoxication généralisée. Parce que c'est un processus qui conduit inévitablement à la liquidation de tous les systèmes sociaux qui sont en principe ces systèmes, processus, ces, ces systèmes sociaux, des processus thérapeutiques qui permettent de gérer les caractères pharmacologiques du, du, du système technique et des, et, des, et, des, et des dispositifs industriels et, des pharma, et, et, et financiers, etc., etc. Pourquoi est-ce que nous posons que l'économie de la contribution est aujourd'hui euh, une alternative à cette situation, et bien parce que nous pensons que pendant que tous ces processus se sont développés, et surtout depuis les 20 dernières années, euh, en même temps, des mutations technologiques se sont produites, qui sont des, des, des mutations liées au développement d'une économie réticulaire. Et que cette économie réticulaire, euh, elle rompt avec le modèle industriel euh, classique, et avec le modèle industriel qui repose sur l'opposition production-consommation, et elle engendre un nouveau dispositif, qui est un dispositif que nous définissons comme contributif, où là, on voit réapparaître des milieux, mais des milieux d'un nouveau genre, qui sont des groupes sociaux, qui sont des communautés, qui sont des formes, je pense qu'à multitude, on appellerait ça des organisations de la multitude, hein, qui font apparaître des agencements, qui sont des agencements sociaux, techniques, psychiques, d'un genre tout à fait différent. Et par rapport à cela, la question que nous posons aux Noirs industrialistes, et je vais vraiment m'arrêter là-dessus, c'est comment est-ce qu'une économie de ces nouvelles formes organisationnelles peut être imaginée qui va permettre de, entre guillemets, je ne vais pas dire de monétariser, mais de, d'inscrire sur des circuits économiques donc de monétarisation à un moment donné, ou de calculabilité, ou d'indicateurs. Etc. Franck Cormeret, qui est arrivé depuis tout à l'heure, en parlera euh, euh, à la fin de, de cette rencontre, euh, vont permettre finalement de valoriser ce que on appelle euh, les externalités positives induites par ces, par ces réseaux. Alors, je vais m'arrêter et céder la parole alors, je ne sais pas dans quel ordre, à Jean-Marie ou à Carlo, mais euh, ce que je voudrais dire, c'est que nous pensons, nous avons un débat alors ça, nous réfléchissons, aujourd'hui nous ne cherchons pas à trouver la solution, à faire la proposition d'une économie en disant voilà comment. Mais nous pensons que Dans tous les cas, des nouvelles modalités de de rémunération passant aussi par une mutualisation des coûts, par la fiscalité, par par des organisations qui peuvent aussi passer par les indemnisations ou toutes sortes de dispositifs de ce type, doivent permettre euh, de valoriser ce que j'appellerais en un sens très large des entreprises contributives. Quand je dis des entreprises, je ne veux pas dire forcément des entreprises économiques ou ou des PME. Une entreprise. Par exemple, l'art industriel, c'est une entreprise au sens où on entreprend quelque chose, pas des initiatives, des projets contributifs. Et, et alors, moi, ma, ma, ma position sur cette question, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une solution à ces, à ces choses-là, qu'il y a tout un appareil à concevoir, qui est l'appareil d'une nouvelle économie contributive, à l'intérieur de laquelle de nombreux instruments de régulation de redistribution peuvent être imaginés. Sachant que je crois que ce qui les caractérise, c'est qu'ils rémunèrent la connaissance, la construction de connaissances, le développement de capacités. Je pense que Franck en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire, et c'est d'ailleurs le premier à avoir parlé d'Amartya Sen ici, c'est Marc Crépon qui est ici. Euh, C'est toute cette problématique qui est développée depuis quelques années maintenant par Amartya Sen en en économie. Voilà. Je suis désolé parce que mon exposé était un peu chaotique, parce que la moitié de mon texte avait disparu, donc... euh, que vous n'avez pas trop souffert euh, et je vous remercie de votre attention et je cède la parole à qui donc J'avais commencé à Carlo. après...